0: Yita Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2007'de yazdığı bu makale, hangi üniversiteye gitmenin aslında o kadar da önemli olmadığını savunuyor. İyi bir üniversiteye gitme fikrini hayatının merkezine koymuş biri olarak Graham, Y Combinator'da yaptığı gözlemler sonucu bu düşüncesinin zamanla değiştiğini anlatıyor. Bir kişinin hangi üniversiteye gittiğinden ziyade, bireysel yeteneklerin ve çabaların çok daha önemli olduğunu belirtiyor. Bu nedenle bir kişi hakkında bilgi edinmenin en iyi yolu onunla konuşmak ve onu bireysel olarak değerlendirmekten geçer. Graham, bu anlayışın insanların kendilerini ve diğerlerini yüzeyel ölçülere göre değil, gerçek değerlerine göre değerlendirebilmeleri için büyük bir avantaj olduğunu ifade ediyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not… Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan voap.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com slash üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Üniversite seçiminin hayatınızdaki önemi. Gerçekten önemli mi? Orijinal dilindeki başlığı News from the Front. Yayınlanma tarihi Eylül 2007. Birkaç hafta önce bir düşünce beni sarıp sarmaladı ve gerçekten şaşırdım. Belki de hangi üniversiteye gittiğiniz hiç de o kadar önemli değildir. Orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak gençlik yıllarımda iyi bir üniversiteye girmek en büyük hedefimdi. Peki ben kimdim? Sadece bir öğrenci. İyi bir öğrenci olmak, iyi notlar almak demekti. Peki neden iyi notlar almalıydık? İyi bir üniversiteye kabul edilmek için. Peki neden iyi bir üniversiteye gitmek isterdik ki? Sebepleri saymakla bitmez. Daha çok şey öğrenirsin, daha iyi işler bulursun, daha çok para kazanırsın. Ama ne olursa olsun, gelecekte ne gibi faydaların olacağı pek de önemli değildi. Üniversite, gelecek hayallerinin geçtiği bir kapıydı. Daha iyi bir üniversiteye gitmek, her şeyi daha iyi hale getirecekti. Ama birkaç hafta önce fark ettim ki, bir yerlerde, belki de farkında olmadan, bu inancımı yitirmişim. Bu konuda ilk düşündüğüm, çocuklarının hangi anaokuluna gideceği konusunda aşırı endişe duyma trendiydi. Bence bu hiçbir şekilde önemli olamaz. Ya çocuğunuzun Harvard'a girmesine yardımcı olmayacak ya da eğer olursa Harvard'a girmek artık o kadar da etkili olmayacak. Sonra düşündüm ki, peki şu an bu ne kadar önemli ki? Aslında bu konuda oldukça fazla bilgiye sahibim. Üç ortağım ve ben, Y Combinator adında bir tohum aşaması yatırım firması yönetiyoruz. Yatırımlarımız genellikle birkaç kişi ve bir fikirden oluşan şirketlere oluyor. Fikir çok da önemli değil. Çünkü genellikle zamanla değişiyor. Kararlarımızın çoğu şirketin kurucularına dayanıyor. Ortalama bir kurucumuz genellikle üniversiteyi 3 yıl önce bitirmiş oluyor. Birçoğu yeni mezun, bazıları ise hala okulda. Dolayısıyla bizim durumumuz da bir yüksek lisans programı ya da yeni mezunları işe alan bir şirketle benzer. Tek fark bizim seçimlerimizin hemen ve gözle görülür bir şekilde test edilmesi. Bir startup için iki olası sonuç var. Başarı ya da başarısızlık ve genellikle hangi sonucun olacağını bir yıl içinde anlıyorsunuz. Startup'a uygulanan test, gerçek dünya testlerinin en safıdır. Startup'ın başarısı, kurucularının çabalarına büyük oranda bağlıdır. Başarıyı piyasa belirler. Kullanıcılar yaptığınız işi beğenirse, ancak o zaman başarılı olursunuz. Kullanıcılar sizin hangi üniversiteden mezun olduğunuzu umursamazlar. Sonuçlarımız sadece tam olarak ölçülebilir değil, aynı zamanda çok sayıda sonuç elde ediyoruz. Geleneksel bir risk sermayesi fonunun aksine biz daha çok sayıda ve küçük ölçekli anlaşmalar yapıyoruz. Şu an yılda yaklaşık 40 şirkete yatırım yapıyoruz. Bu şirketler toplamda yaklaşık 2000 kişiyi temsil eden 900 başvuru arasından seçiliyor. Y Combinator, değerlendirdiğimiz kişi sayısı ve seçimlerimize hızla ve kesinlikle uygulanan denemeler arasında başarılıları nasıl seçeceğimizi öğrenme konusunda eşsiz bir fırsat oldu. Öğrendiğimiz en şaşırtıcı şeylerden biri, insanların hangi üniversiteye gittiklerinin aslında ne kadar az öneme sahip olduğu oldu. Bu konuda kendimi çoktan sıyırdığımı düşünmüştüm. Harvard'da yüksek lisans yapmak, sizi Harvard'da okuyan ortalama bir lisans öğrencisi hakkındaki tüm yanılgılardan kurtarır. Ancak Y Combinator hala elit üniversitelerden mezun olan kişileri değerlendirirken onları fazla büyüttüğümüzü gösterdi. MIT, Harvard veya Stanford gibi üniversitelerden gelen adaylarla mülakatlar yaptığımızda bazen kendimizi bu kişiler göründüklerinden kesinlikle daha zeki olmalılar diye düşünürken bulduk. Ancak hislerimize güvenmeyi öğrenmemiz biraz zaman aldı. Neredeyse herkes MIT, Harvard veya Stanford gibi okullarda okuyan birinin akıllı olması gerektiğini düşünür. Hatta sizi bu yüzden kıskananlar bile buna inanır. Ama düşündüğünüzde elit bir üniversiteye kabul edilmek ne anlama geliyor ki? Biz burada 17 yaşındaki gençlerin birbirine çok benzeyen yüzlerce başvurusunu hızlıca inceleyip karar veren kabul komitelerinden, yani temelde insan kaynakları görevlerinden bahsediyoruz. Peki onların elinde ne var? Bir test düşünün. Kolayca oynanabilen bir oyun gibi. Ya da bir kompozisyon. Çocuğunuzun sizin duymak isteyeceğinizi düşündüğü bir şarkı gibi. Belki de rastgele bir mezunla yapılan bir görüşme gibi. Ve tüm bunların üzerine büyük oranda itate dayanan bir lise geçmişi ekleyin. Kim böyle bir testten çıkan sonuçlara güvenebilir ki? Ama inanın ya da inanmayın Birçok firma hala bunu yapıyor. Birçok şirket, başvuru yapanların hangi üniversiteyi bitirdiğine oldukça fazla önem veriyor. Ama nasıl olabilir ki? Sanırım ben bu sorunun cevabını biliyorum. Kurumsal dünyada eskiden bir söz vardı. IBM almakla kimse işinden olmaz. Artık kimse IBM'i özellikle hedef almasa da bu düşünce hala ayakta. Bu durumu fırsata çeviren bir kurumsal yazılım şirketleri kategorisi bile var. Büyük şirketler için teknoloji alımı yapan kişiler, ortalama bir yazılıma servet ödemeyi pek önemsemiyorlar. Çünkü bu onların parası değil. Onlar sadece güvenli görünen bir tedarikçiden alışveriş yapmak istiyorlar. Tanınmış bir adı olan, kendine güvenen satış temsilcileri, etkileyici ofisleri ve tüm mevcut trendlere uygun bir yazılımı olan bir şirket. Necessarily, size en iyi hizmeti verecek bir şirket değil. Ama eğer sizi yarı yolda bırakırlarsa bile hala akıllıca bir seçim gibi görünen bir şirket. İşte bu yüzden bu boşluğu dolduracak şekilde şirketler ortaya çıktı. Bir büyük şirketteki işe alım uzmanı, biri için teknoloji satın alan kişiyle hemen hemen aynı pozisyonda. Birisi Stanford'dan mezun olduysa ve bariz bir şekilde deli değilse muhtemelen ona güvenli bir bahistir. Ve güvenli bir bahis yeterlidir. Hiç kimse işe alım uzmanlarını reddettikleri kişilerin sonraki performanslarına göre ölçmez. Tabii ki seçkin üniversitelerin büyük kuruluşların zaaflarını sömürmek için evrildiğini söylemiyorum. Tıpkı kurumsal yazılım şirketleri gibi ama öyleymiş gibi çalışıyorlar. Markalarının gücü dışında seçkin üniversite mezunlarının iki önemli özelliği var. Bu özellikler büyük organizasyonlara tamamen uyuyor. Birincisi, İstedikleri her şeyi başarıyla yapabilirler. Çünkü bu, 17 yaşında sizi değerlendiren yetişkinleri memnun etmenin yoludur. İkincisi, seçkin bir üniversiteye gitmek onlara daha fazla güven verir. İnsanların tüm kariyerlerini tek bir büyük şirkette geçirebilecekleri dönemlerde bu tür özellikler çok değerli olmalıydı. Elit üniversitelerden mezun olanlar hem yetenekli hem de otoriteye saygılıydı ve büyük organizasyonlarda bireysel performansın ölçümü oldukça zor olduğundan kendi kendine olan güvenleri itibarlarının temelini oluştururdu. Startup dünyasında her şey çok daha farklı. İstesek bile kimseyi piyasanın kararından koruyamayız. Kullanıcılara karşı cazibeli ve kendinden emin olmanın hiçbir değeri yok. Kullanıcılar sadece sevdikleri bir şeyi yapıp yapmadığınıza bakarlar. Eğer yapmazsanız, oyun dışısınız. Bu sınavın yaklaştığını bildiğimiz için, sıkı çalışıp doğru yanıtları bulmak için adayları işe alırken harcayacağımız çabadan çok daha fazlasını sarf ediyoruz. Başarıyı belirleyen faktörler konusunda kendimizi aldatma lüksümüz yok. Ve bizim bulgularımıza göre, okullar arasındaki farklar, bireyler arasındaki farklarla kıyaslandığında, O kadar küçük ki neredeyse hiç fark etmiyor. Bir kişiyle ilk bir dakikalık sohbetimizde bile onun hangi okuldan mezun olduğunu bilmekten daha çok şey öğrenebiliyoruz. Bunu bu şekilde ifade ettiğinizde açıkça ortaya çıkıyor. Kişiye bakmalıyız, hangi üniversiteye gittiğine değil. Ancak bu başladığım bir bireyin hangi üniversiteye gittiğinin çok da önemli olmadığı düşüncesi kadar güçlü bir ifade değil. En iyi okullarda, daha az nitelikli yerlerde öğrenemeyeceğiniz şeyleri öğrenmiyor musunuz? Görünüşe göre öyle değil. Açıkçası bunu tek bir kişi üzerinden kanıtlamak pek mümkün olmayabilir ama toplu verilere bakınca fark ediliyor. İnsanlara sormadan bir okula giden kişileri U.S. News listesinde 3 kademe daha altta olan bir başka okula gidenlerden ayırt edemezsiniz. Deneyip görmekten zarar gelmez. Bu nasıl olabilir? Çünkü üniversitede ne kadar çok öğrendiğin genellikle sana daha çok bağlıdır okuldan ziyade. Eğlenceye düşkün bir öğrenci en iyi okuldan bile geçip hiçbir şey öğrenmeden mezun olabilir. Ve bilgiye gerçekten susamış birisi, hiç prestiji olmayan bir okulda bile birkaç akıllı insan bulup onlardan öğrenebilir. Bu, öğrenmenin aslında nerede olduğu ile ilgili bir durum. Elit bir üniversiteye gitmenin en büyük avantajı, Diğer öğrencilerin sunduğu zenginliktir. Onlardan, hocalarınızdan bile daha çok şey öğrenirsiniz. Ancak zeki arkadaş bulmak için bilinçli bir çaba gösterirseniz, bunu neredeyse her üniversitede başarabilirsiniz. Çoğu okulda en az bir avuç zeki öğrenci bulabilirsiniz. Ve zaten çoğumuzun üniversitedeki yakın arkadaş sayısı bir avucu geçmez. Zeki hocalar bulma şansınız ise daha da yüksek. Özellikle matematik ve doğa bilimleri gibi alanlarda, Öğretim elemanlarının yetenek dağılımı öğrencilere göre çok daha geniştir. Matematik bölümünde zeki hocalar bulamayacağınız bir üniversiteye ulaşmak için oldukça uzun bir liste indirmeniz gerekiyor. Bu yüzden farklı üniversitelerin itibarının bireyleri değerlendirirken pek bir işe yaramadığını keşfetmemiz hiç de şaşırtıcı değil. Üniversitelerin öğrenci seçiminde oldukça fazla rastlantı var. Ve öğrencilerin orada ne öğrendiği genellikle üniversiteden çok öğrencinin kendisine bağlı. Bu iki faktörün de etkisiyle bir kişinin hangi üniversiteyi bitirdiği aslında pek de önemli olmuyor. Elbette bir dereceye kadar yetenek hakkında bir tahminde bulunabiliyoruz. Ama bu tahmin o kadar zayıf ki biz bunu genellikle hata kaynağı olarak görüyor ve bilinçli bir şekilde dikkate almamaya çalışıyoruz. Kesvettiğimiz durumun sadece start-uplara özgü bir sapma olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen insanlar her zaman hangi üniversiteye gittiklerinin önemini gereğinden fazla büyütmüşlerdir. Biz artık bunu ölçebiliyoruz. Sadece bu kadar. Talihsiz olan şey, sadece insanların bu kadar yüzeysel bir ölçütle değerlendirilmesi değil, aynı zamanda birçok kişinin kendini bu ölçüt üzerinden değerlendiriyor olması. Birçok insan, Belki de Amerika'daki çoğu kişi hangi üniversiteye gittikleri ya da hiç gitmedikleri konusunda belirli bir endişeye sahip. Durumun en trajik yanı, istediğiniz üniversiteye gitmemenin en büyük dezavantajının kendinizi eksik hissetmeniz olması. Bu konuda üniversiteler biraz seçkin kulüplere benziyor. Çoğu seçkin kulübe üye olmanın tek gerçek avantajı şu, eğer üye olmasaydınız çok fazla bir şey kaçırmayacağınızı bilirsiniz. Dışarıda kaldığınızda içeride olmanın avantajlarını sadece hayal edebilirsiniz. Ancak bu avantajlar genellikle hayal gücünüzde gerçek hayattan daha büyüktür. Üniversiteler de aynı şekilde. Evet, üniversiteler arasında farklılıklar var. Ancak birçoğumuzun hayal ettiği gibi kaderin kaçınılmaz mührü gibi bir durumları yok. İnsanları, 17 yaşlarındayken bir kabul memurunun onlar hakkında ne düşündüğü belirlemez. İnsanlar, kendilerini neye dönüştürdüyse o olurlar. Gerçekten de insanların hangi üniversiteye gittiklerini önemsememenin en büyük avantajı, sadece onları ve kendinizi yüzeyel ölçütlerle yargılamayı bırakmanız değil, aksine gerçekten önemli olan şeye odaklanabilmenizdir. Asıl önemli olan sizin kendinizi nasıl geliştirdiğinizdir. Gençlere de işte tam olarak bunu söylemeliyiz. Onların görevi iyi notlar alıp iyi bir üniversiteye girmek değil, Öğrenmek ve harekete geçmektir. Ve bunu sadece dünyevi başarıdan çok daha tatmin edici olduğu için değil. Aslında giderek daha da fazla kişi için bu yol, dünyevi başarıya ulaşmanın en etkili yolu olacak. Notlar Ölçtüğümüz şeyin ölçülmeye değer olup olmadığını düşünüyor musunuz? Bence kesinlikle öyle. Enerjik ve ahlaki değerlere pek takılmayan biri bile zengin olabilir. Ancak bir teknoloji start-up'ından zengin olmak bir miktar zeka gerektirir. Bu iş tamamen üst orta sınıfın değer verdiği bir tür işe benziyor. Zihinsel anlamda doktor olmakla hemen hemen aynı düzeyde. Aslında bir zamanlar biri bunu denedi. Mitch Kapor'un eşi Freya da Lotus'un ilk günlerinde IK’dan sorumluydu. Belirtmek gerekir ki romantik ilişkileri ancak sonrasında başladı. Bir ara Lotus'un startup havasını yitirip büyük bir şirket haline geldiğini düşündüler. Bu yüzden bir deney olarak ilk 40 çalışanın kimlik bilgileri değiştirilmiş özgeçmişlerini işe alım ekibine gönderdi. Bu kişiler Lotus'u yıldız yapanlardı ama hiçbiri bile mülakata çağrılmadı. US, US News listesi mi? Eminim kimse bunu tamamen ciddiye almıyor. Evet, kullandıkları istatistikler belki işe yarar ama bu istatistiklere ne kadar önem vereceklerini nasıl karar veriyorlar? U.S. News bir anlamı varsa, bu tamamen istatistiklere verdikleri önemi belirleme konusundaki dürüstlüklerinden kaynaklanıyor. Kullandıkları istatistiklerin ne kadar önemli olduğunu belirlemek için dışarıdan bir kaynakları yok. Eğer olsaydı zaten doğrudan onu kullanırdık. Yapmak zorunda oldukları şey, istatistiklere verdikleri önemi sürekli değiştirerek okulları kabul edilen sıralamaya oturtmak. Yani aslında Use News listesi bize editörlerin hangi okulları en iyi olarak gördüğünü anlatıyor ki, bu da genellikle kabul edilen düşünceye oldukça yakın. Komik olan ise, bazı okulların bu sıralamayı kendi lehlerine çevirmek için çırpındığını ve editörlerin de istedikleri sıralamayı elde etmek için algoritmalarını sürekli değiştirmek zorunda kalması. Tabii ki, mümkün olması kolay olacağı anlamına gelmez Eğlence kültürünün hakim olduğu bir okulda bile zeki bir öğrenci çoğu lisede olduğu gibi kaçınılmaz olarak biraz dışlanmış hissedecektir. Özel teşekkürler. Bu taslakları okuyan ve değerlendirme yapan Trevor Blackwell, Sarah Harlin, Jessica Livingston, Jackie McDonough, Peter Norvik ve Robert Morris'a teşekkürlerimi sunarım.